0: Etwas Kultur muss sein. Der szene -Podcast der Freien Presse.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Etwas Kultur muss sein. Mein Name ist Sarah Thiel und für die heutige Folge habe ich mich mit einem Mann unterhalten, der gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler. Es ist Norbert Biski. Er ist nicht nur in Deutschland bekannt, er hat Ausstellungen schon in Paris gehabt, in Tokio, in den USA oder in Israel. Er ist bekannt für seine kräftigen Farben und er ist bekannt für die Darstellung oft sehr athletischer Männer, die sich in einer Welt bewegen, die auf den zweiten Blick gar nicht mehr so idyllisch ist wie auf den ersten. Außerdem ist Norbert Bisky der Sohn des linken Politikers Lothar Bisky, aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Heute geht es allein um die Kunst. Ich wünsche viel Vergnügen. Heute sitzen wir in Zwickau. Ich sitze einem Mann gegenüber, den kennen viele von seinem Nachnamen, Norbert Biski. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, freue mich, dass ich da bin.
1: Sie sind ein paar Stunden vor Ihrer Ausstellungseröffnung hier in Zwickau, deswegen können wir uns auch hier treffen. Sie sind geboren in Leipzig 1970, aufgewachsen in Berlin, studiert in Spanien, dann durch die halbe Welt gereist, jetzt hierher gekommen, Sie haben es vor uns gesagt, wieder mal da nach. 30 Jahren, 35 ja, Jahren? Ja, ich,
0: ich kann so schlecht rechnen, ja, Ich war 88 das letzte Mal in Zwickau. Ja.
1: Und da waren Sie in Jungspund, wo an Künstler noch nicht zu denken war, oder? Äh,
0: da war ich 18 Jahre alt, habe auch schon wahnsinnig gerne gemalt und gezeichnet und hätte mich aber niemals getraut, zu sagen, ich werde jetzt Künstler.
1: Vielleicht können Sie doch noch ein Stückchen näher rangehen. Ich,
0: ja? Ja so, ich, so, ich, ja, so. Wenn das geht. Also ich glaube,
1: der Abstand macht da ein bisschen was. In der Zwischenzeit sind Sie sind Sie sehr bekannt geworden, ein gut bezahlter Künstler, darf man glaube ich sagen, in, auch weltweit ausgestellter Künstler.
0: Ja, das ist das Schöne an ähm, meinem Beruf sozusagen, dass ich zwar sehr viel Zeit alleine im Atelier verbringe, aber dann bei ein paar Gelegenheiten im Jahr an interessante Orte fahre und dort äh, gute Leute kennenlerne, die ich sonst niemals treffen würde wenn ich nicht eine Ausstellung dort machen würde. Das ist eine wahnsinnig schöne Situation, genieße ich sehr.
1: Und dann hat es Sie nach Zwickau gespült mit einer Idee, nämlich sich an Pechstein nochmal, weiß ich gar nicht, abzuarbeiten oder ranzubanzen, Wie würden Sie es denn selber beschreiben?
0: Ähm, naja, ich bin sozusagen dann nach 1988 das nächste Mal letztes Jahr im Sommer hier nach Zwickau gekommen, weil der Klaus Fischer vom Verein Freunde aktueller Kunst mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, hier eine Ausstellung zu machen. Habe ich gesagt, ja. Hört sich interessant an. Viele tolle Künstler, die ich wirklich verehre, haben hier sehr interessante, sehr engagierte Ausstellungen gemacht. Ich komme nach Zwickau, schaue mir den Raum an und versuche mir was Interessantes zu überlegen. Und dann habe ich mich mit Zwickau beschäftigt und bin sehr schnell auf Max Pechstein gekommen, der einen ganz herausragender expressionistischer Maler ist und ähm, wo es viele Parallelen und Bezüge zu meinen Bildern auch gibt. Und dachte ich, ja, das ist ja irgendwie interessant. Ähm, mach doch mal was mit diesen Bildern. Also versuch dich doch mal mit den Bildern von den Pechstein auseinanderzusetzen und mal gucken, wie nah du an den Pechstein rankommst oder wie weit weg du bleiben wirst.
1: Viele, die jetzt in die Ausstellung schon reingekommen sind, geguckt haben, haben gesagt, jawohl, das sieht man auf den ersten Blick. Würden Sie das auch so umschreiben wollen?
0: Ähm, naja, also ich, ich glaube, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin natürlich, ich bin sozusagen äh, so sehr jetzt die letzten Wochen mit Pechstein beschäftigt gewesen. Ich glaube, ich kann in ein paar Tagen sagen... Also dann habe ich ein bisschen Abstand gefunden und kann sagen, okay, so ist das jetzt. Aber ich bin da eigentlich noch voll in diesem Max-Pechstein-Fieber drin, äh, habe mich sehr viel mit seinem Leben beschäftigt, äh, sehr viel mit seinen Bildern beschäftigt und ähm, habe mich ein paar seiner Sachen, Malereien, Farben annähern können und ein paar Sachen sind mir auch fremd geblieben, aber ich glaube, das ist normal. Und ich habe halt ein paar Interpretationen gemalt, auch die sich mit seinen Themen beschäftigen, ohne jetzt äh, Max-Pechstein-Bilder total ähm, äh, zu imitieren oder zu kopieren. Ich muss mal kurz ein bisschen Heuschnupfen. So.
1: Ein bisschen grün ist ja auch hier in der Stadt. Ja. War Pechstein ähm, Inhalt im Studium gewesen?
0: Äh, nein, überhaupt nicht. Ähm ich habe bei einem neo-expressiven Maler Georg Baselitz in Berlin studiert und dann unter anderem in Madrid. Dort ging es dann um spanische Malerei. Aber Pechstein ist mir vorher noch nie bewusst begegnet. Aber die expressionistische Malerei ist mir oft begegnet, weil es natürlich in der DDR, in der ich groß geworden bin, waren die Expressionisten, konnte man noch in den Museen sehen. Man hat irgendwie war das sozusagen die höchste äh, Stufe der, also viel näher ist man an progressive Malerei nicht herangekommen, danach wurde es schwierig, keine Ahnung, das hat was mit der Sammlungsstruktur der Museen zu tun oder Surrealismus war schon, glaube ich, so ein bisschen, dem war man schon misstrauisch gegenüber, so Träume deuten, Träume sind ja auch gefährlich, da äh, hatte hatten Teile der äh, Staatsführung, glaube ich, schon Angst vor den Träumen und dem Surrealismus. Aber expressionistische Malerei gab es in den Museen zu sehen. Und ähm, ich fand das auch immer toll, weil da ist ja so eine wahnsinnige äh, Lebensenergie in diesen Bildern. Und also wahnsinnig kräftige Farben und großer Exotismus. Also äh, es gibt ja keine äh, äh, roten Pferde und äh, orangenen Wiesen äh, zu sehen, in, zumindest nicht in Mitteldeutschland oder in Berlin Marzahn, wo ich aufgewachsen bin, aber auf den Bildern eben. Und das hat mich schon sehr fasziniert.
1: Wann haben Sie sich das dann erarbeitet? Bei welcher Gelegenheit? Äh,
0: den Expressionismus jetzt überhaupt oder dann? Mhm. Ähm, na, ich habe dann eigentlich meine ersten Bilder sind schon sehr expressiv gewesen und ähm, ich fand die Trennung zwischen Inhalt und Farbe immer interessant. Also dass die Farbe nichts mit dem Bildgegenstand zu tun hat. Also ein Mensch kann blau sein und die Kuh grün und die Wiese gelb. Das kommt eigentlich auf meinen ersten Bildern, die ich als Teenager gemalt habe, schon vor. Das heißt, das war eigentlich ein ganz natürlicher Prozess für mich, so sehr ausdrucksstarke, expressive Elemente in meinen Bildern zu haben. Und ich habe mich dann später viel mit dem abstrakten Expressionismus beschäftigt, den die Amerikaner, groß gefeiert haben in den, seit den 50er Jahren in, in den USA und der ja sich aber auch direkt auf den Expressionismus gerade der deutschen Maler, also der Brücke-Künstler bezieht. Und äh, so ist das, glaube ich, eher so ein, so ein unbewusster Prozess. Also ich habe eine Sprache, eine Bildsprache gelernt, wie so ein Kind eine Sprache lernt, nämlich einfach, ich habe das immer gehört, also immer gesehen, diese Bilder und dann irgendwann auch angefangen zu plappern oder so zu malen.
1: Das heißt, Sie sind von sich heraus zum Expressionisten geworden oder haben, tragen diese Züge in sich? Äh,
0: ja, weil natürlich die Frage ist ja, warum male ich überhaupt oder was interessiert mich an Kunst oder an Bildern? Und das Faszinierende ist ja, wir leben in einer sehr durchrationalisierten Welt und es gibt ganz wenig Platz für Gefühle, Emotionen, Wut, Schreien, Heulen, äh, eigentlich ist kein Platz dafür und äh, Malerei bietet das. Ne? Also ich kann da äh, ganz viele Gefühle und Emotionen rauslassen, ähm, indem ich sie versuche in Farbwelten umzuwandeln und dann auf die Leinwand zu hauen. Und dann bin ich eben bei Ausdrucksmalerei, also dann bin ich bei expressiven Formen. Ohne, dass, Ich bin, glaube ich, kein Express. Impressionistischer Maler, aber es gibt eben äh, Elemente dieser Gefühlsausdrucksmalerei, die mich sehr stark beschäftigen und die in meinen Bildern auch vorkommen.
1: Sie haben in Spanien studiert und Sie haben bei, ähm,
0: bei Baselitz in Berlin und, auch studiert, genau.
1: Kurzweg, bei Georg Baselitz studiert. Was bringt denn so eine Meisterklasse an Wissensgewinn für sich?
0: Oh, das ist eine ganz komplexe Frage und es ist schwer zu beantworten, weil ähm, also ich habe insgesamt fünf Jahre Kunst studiert und da passieren äh, so viele Dinge, es gibt so viele Gespräche. Ähm, das ist schwer, das zusammenzufassen. Ich habe irgendwann als äh, so mit 22, 23 gedacht, äh, was mache ich denn mit meinem Leben jetzt? Die Mauer ist auf, ich kann machen, was ich will, warum mache ich denn nicht, das ist so verrückt, warum mache ich denn nicht irgendwas Verrücktes? Und um mich herum haben viele meiner Freunde haben gesagt, ja, du musst jetzt eine Banklehre machen, du musst jetzt gucken, dass du dein Geld verdienst und äh, vielleicht äh, eine Versicherungsagentur, fang doch bei der Allianz an, mach doch was Bodenständiges. Und ich habe gedacht, das funktioniert für mich nicht, ich muss jetzt, ähm, ich, ich muss, ich muss auch mit meinen Gefühlen irgendwo hin und ich muss, ich interessiere mich so für Kunst und das ist so wahnsinnig, was da gerade gesellschaftlich passiert ist, dass alles zusammenbricht und sich wieder neu zusammenfügt und die Gesellschaft so eine Umwälzung erlebt. Ich, ich will eigentlich, eigentlich will ich Künstler werden, wenn du mich wirklich fragst, will ich Künstler werden. Und dann habe ich eine Weile gebraucht, um mich zu trauen, um zu sagen, um das auch den anderen mitzuteilen. Hallo, übrigens, ich will jetzt Künstler sein. Man ist ja dann auch erstmal so ein Freak, ne? Also, wenn du irgendwie mit Anfang 20 sagst, äh, ja, ich werde jetzt Künstler, dann gucken einen alle so ein bisschen mitleidig an. Eine Wohnung oder ein WG-Zimmer kann man auch nicht mieten, man hat also nur Schwierigkeiten erstmal. Und nachdem mir klar war, ich traue mich jetzt, war aber auch klar, ich muss studieren. Also ich will das Studieren an der Kunstakademie. Braucht man nicht unbedingt. Man kann das auch einfach, wenn man ein sehr selbstbewusster Mensch ist, behaupten und sagen, ich bin jetzt Künstler, aber für mich war es wichtig. Ich, will das studieren und es hat unter anderem dazu geführt, dass ich jetzt nicht mehr kellnern muss, sondern ähm, Ausstellungen machen kann und äh, von meinen Bildern auch leben kann. und ähm, Also es hat was zu einer Professionalisierung beigetragen, das Studium.
1: Sind das dann zwei Prozesse, einmal die Arbeit mit jemandem wie Georg Baselitz und dann auch das Abnabeln von ihm wieder?
0: Ähm, ja, das ist, kann, hätte ich jetzt nicht perfekt formulieren können. Ähm, es ich glaube es ist sehr wichtig oder für mich war es sehr wichtig mit leuten zu reden vor denen ich auch respekt haben kann ohne dass ich jetzt genauso äh, arbeiten möchte oder äh, in irgendwelche fußstapfen treten möchte aber einfach mich mit leuten auseinandersetzen und äh, zu beschäftigen die tolle ausstellungen machen und die diesen ich weiß nicht ist es ein beruf aber doch ja es ist ein beruf die das künstler sein gut für sich umsetzen und das professionell machen und äh, angstfreie Menschen sind. Und Georg Baselitz hat, als ich glaube, da war ich im ersten Semester, hat er so in die Klasse reingerufen, ähm, der Künstler ist der freieste Mensch, den es gibt. Und es hat mich total beeindruckt. Da dachte ich, ja, ja, genau, das will ich.
1: Und hat sich das bewahrheitet? Äh, ja,
0: ich also äh, ich bin ein sehr freier Mensch. Ich äh, Freiheit hat ja viele Elemente, also man muss sie ja auch aushalten können. Es gibt ja auch schwere Momente, weil sie bedeutet ja auch, dass es wenig oder keine Regeln gibt. Sie bedeutet, dass, es, dass die Strukturen fließend sind. Dass es viele Leute, denke ich, genießen das auch, wenn so ein Gerüst im Leben da ist. Das hat man natürlich als Künstler jetzt weniger. Aber ich will kein anderes Leben mehr führen. Ich, ich bin total frei in dem, was ich tue, sage, mache. Und äh, ich liebe das über alles.
1: Ich finde, dass Freiheit auch ein sehr überstrapazierter Begriff ist. Ein sehr politisierter.
0: Naja, wenn man sich vorstellt, dass... Äh, also bin ich nicht sicher, äh, wenn man sich vorstellt... Wenn ich mir so meine Vorfahren angucke, die meisten von denen haben echt ein hartes Leben gehabt und nie die Möglichkeit gehabt, darüber nachzudenken, was sie eigentlich mit ihrem Leben machen wollen. Das heißt, zum ersten Mal, also ich bin jetzt in der Lage, über meine Gefühle, meine Befindlichkeit nachzudenken, über Entscheidungen im Leben nachzudenken. Aber meine Großmutter zum Beispiel, die hat auf dem Bauernhof gearbeitet. Dann hat sie dem... Knechten da geholfen, dann ist sie irgendwann ähm, als Küchenhilfe hat sie gearbeitet, dann äh, später bei der Bundeswehr und hat den ganzen Tag schwer geschuftet und hat äh, keine Möglichkeit gehabt, irgendwann jetzt mal zu sagen, was will ich denn vom Leben? Das heißt, es ist, glaube ich, ein wahnsinniger Luxus, den ich habe, dass ich mir darüber Gedanken machen kann, wo will ich denn hinfahren, mit welchen Themen will ich mich beschäftigen? Äh, ich glaube, so also, historisch und geografisch sind es so wenig Leute, die ein bisschen Lebensspielraum, also Spielraum haben, eigene Entscheidungen zu treffen. Und deshalb denke ich auch, man muss das irgendwie ernst nehmen. Also, ich versuche das ernst zu nehmen und zu sagen: Hey, Jung, so viele Leute vor dir sind gestorben und haben ein Scheißleben gehabt, damit du jetzt auch ein paar deiner Träume verwirklichen kannst, dann verwirkliche sie doch aber auch und tu nicht so, als hättest du diese Freiheit gar nicht
1: macht sie das zu einem politischen menschen
0: naja irgendwie sind alle menschen politisch es gibt halt nur leute die wollen das irgendwie ausblenden und tun so als, als wäre es nicht so aber unser wissen wir unser handeln jede plastikflasche die wir kaufen oder nicht kaufen alles was wir tun ist natürlich politisch ich bin in einem sehr politischen umfeld groß geworden das heißt für mich spielt Politik eine große Rolle, gleichzeitig aber auch nicht die alles entscheidende Rolle, weil ich finde es auch wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, auch nicht nur politisch zu denken, sondern auch äh, mich mit äh, scheinbar unpolitischen Fragen wie, äh, weiß ich nicht, welche Pflanzen pflanze ich in die Erde oder so, zu beschäftigen.
1: Wenn man in die Ausstellung reinkommt. Im Freien heißt die auch, sehr vieldeutig. Wenn man die betritt, abgesehen davon, dass die, die Galerie der Freunde der aktuellen Kunst sehr ungewöhnlich orange ist, wenn man äh, ihre Bilder sieht, ähm, fällt der Blick auch auf vier Porträts. Ja. Auf vier Menschen. Ähm, ich hätte sie jetzt gar nicht unbedingt als männlich unbedingt wahrgenommen, aber auf alle Fälle People of Color ja. und Sie sagten vorhin als Sie die, die Ausstellung kurz vorgestellt haben Sie haben die dahin gehängt, auch mit Blick die Hauptstraße hoch und runter in Zwickau
0: ähm, Ja, also ich glaube dass es unsere Lebens oder meine Lebenswirklichkeit auch widerspiegelt also ich habe äh, mehrere Freunde, die einfach nicht schneeweiß sind, sondern äh, Persons of Color sind und, ähm, aber die haben auch einen deutschen Pass, das sind die sind Schauspieler und die oder haben einen, sind Bauingenieure, die sind, gehören ganz selbstverständlich zur Gesellschaft dazu und ähm, ich finde auch hier in, in, in Zwickau, wenn ich hier durch die Straßen gehe, die Gesellschaft ist viel diverser, als sie sich selbst fühlt. Also man muss, man muss einfach nur mal gucken, was hier für unterschiedliche Menschen auch herumlaufen und das Stadtbild prägen und ich finde das ganz selbstverständlich gehört das dann auch äh, auf die Bilder und äh, zu meinen Bildern dazu.
1: Einfach als ein Abbild sozusagen der Wirklichkeit, wie Sie sie erleben?
0: Ähm, ja, und auch als ein Statement zu sagen, hey Leute, ähm, das ist die Welt, in der wir leben und ähm, äh, es ist ganz wichtig, das, das auch zu zeigen. Also ich hatte neulich ein Gespräch in, in meinem Atelier mit einem der sagt, es ist so furchtbar, es gibt Regionen in Deutschland, da äh, hat er Schwierigkeiten, wenn er mit seiner Frau dahin fährt, ob er denn da aus dem Auto steigen will oder nicht, oder ob er lieber doch weiterfährt in den nächsten Ort. Und es ist doch entsetzlich. Und es ist eine Situation, die ähm, sollte auch geändert sein. Und, ähm, und ich kann jetzt mit, nicht mit einem Bild da irgendeine Situation in einer Region verändern, aber ich kann sagen, das gehört ganz selbstverständlich äh, zu meiner Bildwelt, zu unserer Realität, dazu, dass Leute sehen unterschiedlich aus, so wie nicht, es sind nicht alle Leute weiß und heterosexuell. Es gibt ganz viele groß, das Leben ist groß und bunt.
1: Und das ist, glaube ich, das sind die 110 Jahre Abstand zu der Palau-Reise von Max Pechstein, der ja in die deutschen Überseegebiete geschippert ist, um das exotische zu feiern.
0: Ja, das ist total verrückt. Also der Pechstein hat sich wirklich mit seiner Frau, der hat sich Geld, ge der wollte raus. ne? Der, der hatte immer das Paradies im Kopf und der wollte raus, hat sich ganz viel Geld geborgt und ist dann mit seiner Frau ganz großspurig erster Klasse im, mit, mit so einem Dampfer, ganz wochenlang waren die unterwegs, äh, in die Südsee auf die, zu diesen Palau-Inseln gefahren und hat dort... Er hatte, glaube ich, so Gauguin-Bilder im Kopf und also Künstler, die vorher schon Reisen in exotische Gebiete unternommen haben. Und dann hat er, kommt er da an und dann sieht er, es ist alles ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Es liegt überall Müll rum, es ist verdreckt, die Leute sind arm, äh, haben, sind missmutig, haben schlechte Laune. Er fängt sich an, mit seiner Frau zu streiten, die Ehe geht darüber kaputt. Die ganze Reise ist ein völliges Desaster und dann zu allem Überfluss auch noch bricht der Erste Weltkrieg aus. Pechstein und seine Frau, sie müssen erstmal, äh, ich glaube, über Japan ganz kompliziert, dann landen sie in den USA. Also sie brauchen Jahre, um wieder zurückzukommen nach Europa. Er hat also kein Paradies vorgefunden, hat einen Haufen Schulden und auch kaum Bilder, die äh, in irgendeiner Weise er jetzt äh, verkaufen könnte oder ausstellen könnte und trotzdem lässt er sich davon nicht irritieren, sondern malt die Bilder, die er im Kopf hat. Er hätte eigentlich vielleicht gar nicht hinfahren müssen. Er malt so äh, exotische Schönheiten, leicht bekleidet oder komplett nackt, die zwischen tropischer Vegetation ins Wasser springen. Und das ist völlig skurril. Und das hat so viel mit Kunst zu tun, ähm, sozusagen Teile der Realität auszublenden und andere Teile der Realität komplett in den Fokus zu rücken, das ist äh, völlig irre. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie bei einem Künstler das so krass wahrgenommen wie jetzt bei Max Pechstein.
1: Es hat ja glaube ich auch über 100 Jahre gedauert, bis man sich auch mit dieser Geschichte der Kolon Kolonisation auseinandergesetzt hat.
0: Ja, das ist natürlich eine äh, sind schreckliche Geschichten. Es gibt äh, gerade einen äh, wunderbaren äh, Film, deutschen Film, der sich damit beschäftigt mit dem Völkermord an den Hereros, da sind natürlich, das sind Grausamkeiten, schlimme Geschichten, wie sozusagen arrogante Idioten aus Europa irgendwo hinfahren und sagen, wir sagen, wir bringen euch jetzt mal die Kultur. Das Verrückte ist ja nur, dass zeitgleich die Künstler äh, aus Europa gesagt haben, ah, die haben ja schon eine interessante Kultur, ich gucke mir das mal an und sich anfangen für die Bildsprache der sogenannten Primitiven, so hat man das ja beschimpft damals, äh, zu interessieren. Und alle Neuerungen in der europäischen Malerei gehen auf die Beschäftigung mit außereuropäischer Kunst zurück. Also ähm, das betrifft jetzt nicht nur die Expressionisten, sondern auch Picasso, äh, ganz ganz viele französische Maler, äh, die einfach sich mit der Kunst der Wilden oder der außereuropäischen Kunst, also Wilden in Anführungsstrichen, beschäftigt haben und das Gegenteil tun, also nicht als arrogante äh, äh, Besatzungsmacht da irgendwo hinfahren, sondern sagen, ah, das ist ja interessant, die sind ja noch nicht so von sich selbst entfremdet, die haben ja Gefühle, die haben Rituale, die feiern das, die tanzen, äh, da gibt es einen tollen Umgang mit Farben, ähm, das heißt, es ist, glaube ich, schon von vornherein ein, ein Zugang auf mehreren Ebenen. Und natürlich können wir aus heutiger Sicht da ganz viele Prozesse ähm, äh, sehr stark kritisieren auch und, und, und viele Dinge sind da auch fragwürdig, moralisch fragwürdig. Dennoch sind sie Teil unserer Geschichte. Also ich finde, ähm, so Geschichtssturm bringt nicht, wir können jetzt nicht anfangen, Dinge auszublenden, die passiert sind. Doch, sie sind passiert. Sie, sie gehören zu uns und wir müssen uns damit auseinandersetzen, auch kritisch auseinandersetzen. Aber ähm, ich, finde, ähm, ja, ich finde es wichtig, sich damit auch zu beschäftigen.
1: Mir ging es auch gar nicht um das Ausblenden. Es stellt sich ja eher die Frage, ob man diese Romantisierung, die Max Pechstein da betrieben hat, ob man die heute anders bewertet, vielleicht weniger aus seinen persönlichen Umständen heraus, sondern tatsächlich, die gesellschaftlich eher betrachten würde?
0: Naja, das ist ja interessant. Also der, Pechstein lebt zu einer Zeit, wo die Zivilisation so riesige Umbrüche macht. Es gibt diese, eine gigantische, brutalste Industrialisierung, die Millionen Menschen in finsterste Armut stürzt. Es gibt diese Weltkriege, es gibt eine Inflation, es gibt, die Geschichte geht unglaublich brutal mit mit den einzelnen Menschen um und äh, kümmert sich überhaupt nicht um äh, darum, wer jetzt wo verhungert oder also es ist ja der, dieses völlig wahnsinnige 20, 20. Jahrhundert und dass dann ein Künstler sagt, ich zeige nichts davon in meinen Bildern und zwar genau gar nichts, sondern ich fliehe vor dieser Horrorrealität. Ich fliehe in eine Traumwelt, Paradies, Menschen, die glücklich sind. Und er, dass er dann nimmt, äh, so Badeszenen an den Moritzburger Seen oder für mich auch sehr lustig an der Ostsee. Das kenne ich so von meinen Teenagerjahren in der DDR. Die Ostsee war der exotischste Ort, wo man hin konnte. Hiddensee war der freieste Ort, wo man hin konnte. Weiter ging es nicht. Ähm, das das ist ja auch ein künstlerischer Vorgang, wirklich. Und ähm, ja, man kann das kritisch sehen. Ähm, es zeigt ja aber auch, was das Gehirn irgendwie möglich macht und die Fantasie und die Spinnerei. Also Pechstein hätte wahrscheinlich auch sein ganzes Leben einfach an einem Ort verbringen können und sich diese Bilder zurecht fantasieren können. Ähm, und ich sehe es nicht nur kritisch, sondern ich denke auch, da ist ein Wille zur Utopie vorhanden. Da ist jemand, der möchte einen Gegenentwurf zur Zivilisation starten. Natürlich funktioniert das nicht. Natürlich kann man die Gesellschaft nicht mit einem Pinsel in der Hand und ein bisschen Ölfarbe äh, auf der Palette verändern. Aber er hat ja seine Träume und Wünsche gemalt. Und ähm, ich, ich finde da gibt es auch so ein Potenzial von, was könnt, wie könnte denn das Leben sein oder was wünschen wir uns denn, wie wollen wir denn leben?
1: Da sind sie ja gar nicht so weit voneinander entfernt, Max Pechstein und sie. Mit Öl und Farbe, über Wünsche nachdenken und auch die Zeit reflektieren. Ihre Bilder haben sich ja auch sehr verändert im, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte.
0: Total werden die auch ständig, meine Bilder werden sich auch, solange ich lebe, immer wieder verändern. Das ist ja auch interessant. Also erstens, ich bin, ich bin am Leben und ich male das, womit ich mich gerade beschäftige, was mir auf der Seele brennt. Aber nicht nur ich verändere mich, sondern die Gesellschaft verändert sich auch parallel. Und das ist ein ganz interessanter Prozess, weil dadurch verändert sich auch der Blick auf... Bilder, die ich jetzt male, malen werde oder vor zehn Jahren gemalt habe.
1: Was ist denn mit den Bildern, die Sie vor zehn oder 15 Jahren gemalt haben?
0: Ähm, naja, da gibt es ganz unterschiedliche Phasen. Also, ich habe mich, äh, hab mich in Bildern mit äh, Terroranschlägen beschäftigt, die ich selbst. Äh, im näheren Umfeld erlebt habe. Ich war in, in, in Mumbai, da gab es einen schlimmen, krassen Terroranschlag, 179 Tote, tagelang war die Stadt lahmgelegt. Ich war da so mittendrin, natürlich finde also für mich natürlich habe ich irgendwann Bilder dazu gemalt, weil das so ein krasses Ereignis war. Es war wichtig für mich, das zu verarbeiten. Ich habe mein äh, jüngerer Bruder ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Das war ein ganz schlimmes Erlebnis für mich. Äh, ich habe eine Ausstellung dazu gemacht im Dortmunder Kunstverein 2009 und habe mich damit beschäftigt, mit dem Tod meines Bruders, ähm, mit den Themen, die er, äh, die ihn beschäftigt haben. Also ich habe äh, zu Bilder gemalt. Er war äh, äh, Neuroscientist, also so eine... Ich weiß gar nicht was wäre eine deutsche also äh, neuro neuro neurowissen Neurowissenschaftler genau der hat in Schott, Schottland gelebt äh, ich habe mich mit meiner DDR Vergangenheit beschäftigt ich habe mich mit der Gleichschaltung der äh, ähm, der Jugendbewegung in der DDR beschäftigt so wie ich sie erlebt habe der durchideologisierten äh, FDJ Ästhetik also es gibt ich habe viele Dinge immer wieder angegriffen und aufgegriffen und nie perfekt. Da sind Fehler drin, da sind Dinge drin, die würde ich heute anders sehen, die würde ich anders machen, die würde ich anders malen. Aber hey, ich glaube, es ist, es ist mein, mein Beruf. Ich, äh, ich kann nicht warten, bis ich das perfekte Bild gefunden habe, sondern ich muss es in dem Moment malen, wenn ich denke, dieses Thema ist jetzt für mich gerade wichtig.
1: Können Sie Ihre alten, vergangenen Bilder gelten lassen, nach wie vor?
0: Ja, ich lasse alle meine Bilder gelten, klar. Auch wenn ich inzwischen ein anderer Mensch bin. Ich würde es aber auch komisch finden, wenn ich jetzt immer der Gleiche wäre und immer das Gleiche machen würde. Aber klar lasse ich meine Bilder gelten, die sind von mir. Also ich habe auch da gar keine Abgrenzungsschwierigkeiten. Ich habe auch keine Schwierigkeiten zu sagen, ja, das sehe ich heute anders oder ich würde das heute anders malen. Ich glaube, das ist das normale Leben.
1: Dass die Bilder aus Ihnen raus wollen, ist ja nur die eine Seite des Geschäfts. Die wollen ja auch irgendwo hin. Was glauben Sie denn, wo Ihre Bilder gut aufgehoben sind? So zu Hause an der Wand oder in einem Sandetresor oder im Museum? Was sind denn das für, für Bilder?
0: Ähm, naja, alle drei Orte sind gut. Ähm, warum? Also natürlich sind, ist es toll, wenn Bilder in Museen sind, ähm, weil sie dann aufgehoben werden. Wenn irgendwie eine Ecke schmutzig wird, dann werden sie restauriert, dann werden sie archiviert und sie werden vielen Menschen zugänglich gemacht. Das ist ganz toll, wenn Bilder, und da habe ich auch Glück, also es gibt viele Arbeiten von mir, die in Institutionen gesammelt sind und die werden die nicht wegschmeißen. Das ist schon mal gut. Aber sie sind genauso toll bei, bei Leuten, die mit den Bildern leben und Dinge entdecken, die ich selbst noch gar nicht gefunden habe. Und sie sind aber auch genauso toll bei in großen Kunstsammlungen, die sagen, okay, ich habe hier zwar ein großes Haus, aber ich kann nicht alle Bilder, die ich sammle, an die Wände hängen. Aber eines Tages äh, erstens mache ich Ausstellungen oder leihe sie aus. Also auch hier, ich bin sehr dankbar. Äh, eine große Kunstsammlung äh, aus Bayern, hat, äh, aus Bamberg hat mir jetzt viele Bilder zur Verfügung gestellt, die in der Sammlung sind, möchte gar nicht genannt werden, also hat aber die Bilder zur Verfügung gestellt und dadurch mir möglich gemacht, diese Ausstellung hier überhaupt stemmen zu können, weil ich dadurch sozusagen Bilder aus den letzten Jahren zeigen, die expressionistisch-thematische Überschneidungen haben, sie gleichzeitig mit neueren Arbeiten, die ich jetzt zu Pechstein gemacht habe, zusammen, zu einer Ausstellung zusammenzufügen. Also, ähm, naja, die Bilder, die gehen ihren Weg äh, und die gehen auch völlig eigenständig ihren Weg und äh, das, ich kann es andersrum formulieren, ich kann sagen, was ich blöd finde, ich, ich finde es blöd, wenn Leute äh, versuchen, Bilder zu erwerben und dann da irgendwie mit rum zu spekulieren oder da irgendwie blöde Geschäfte mitzumachen. Das finde ich doof, aber alles andere finde ich ist toll, wenn Leute sich mit Bildern beschäftigen. Und
1: Aber das Spekulieren gerade auch auf junge, möglicherweise ja aufstrebende KünstlerInnen, ist ja durchaus eine Tatsache, die man glaube ich auch sich nicht mehr wegwünschen kann. Erklären Sie mal bitte, wie, wie entsteht denn ein Preis für einen Künstler oder eine Künstlerin?
0: Haha, das ist eine, Ja, ja, das ist immer so eine ähm, verrückte Frage, immer man sagt: Mensch, also dieses Kunstwerk und dann gibt es da so eine Auktion und dann gibt da so viel Geld viel ausgegeben. Ähm, naja, ich, äh, es ist relativ simpel. Ähm, die Kunstwelt ist ein bisschen besser als der faulende stinkende Kapitalismus, aber sie ist natürlich auch nicht auf einem anderen Planeten, sondern sie ist Teil des ganzen Systems, in dem wir alle leben und nicht frei davon. Das heißt, ganz praktisch, wenn man wenn ein Student einer Kunstakademie studiert und dann irgendwie Bilder malt, dann, und dann die erste Ausstellung macht, dann sind die Bilder erstmal nicht so teuer. Deshalb kann ich auch nur empfehlen, Leute rennt, die, all diese Kunstakademien haben Tag der offenen Tür, rennt dorthin, ähm, wenn ihr was seht, was euch gefällt, nehmt den Leuten die Bilder ab, äh, ihr werdet auf jeden Fall Freude haben und ähm, ihr, ihr helft der Kunst, ihr helft den jungen Künstlern und ihr habt äh, tolle Kunstwerke äh, und dann, wenn das Interesse natürlich steigt oder es mehrere Ausstellungen gibt, dann, dann steigen äh, die Preise. Und ähm, ansonsten habe ich damit aber gar nicht so viel zu tun, weil bei mir kann man zum Beispiel gar nichts kaufen. Es ähm, gibt immer mal wieder Leute, die sich ganz clever vorkommen und sich bei mir melden und sagen: Na ja, also kann ich mal vorbeikommen und äh, bei dir vielleicht mir ein paar Bilder im Atelier angucken und dann kann, machst du mir einen guten Preis und so. Und da habe ich eine Standardantwort: Ja, also klar, ab und zu können Leute zu mir ins Atelier kommen und es gibt auch einen Kaffee, aber verkaufen, tue ich gar nichts. Dafür gibt es Kunsthändler und die beschäftigen sich dann auch damit, wie äh, Preise entstehen, das sind Galeristen, die machen, äh, wenn sie gut sind, eine tolle Arbeit und äh, da kann man dann auch die Bilder kaufen.
1: Ich glaube, was Menschen, die jetzt nicht so diesen, diesen eigentlichen Zugang zu Kunst haben, umtreibt, ist, dass die nicht abschätzen können, was ähm, wie ein Preis zustande kommt ähm, und wo also wo der Aufwand dahinter steckt. Ne? Viele fragen dann, wie lange dauert es, so ein Bild zu malen, wie viel Farbe ist da dran. Ähm, ich glaube, dieses dieses Aufwiegen funktioniert ja nicht. Mal ich lange ist es teurer, mal ich ein schwarzes Quadrat. Ähm, nee, ja, das ist 50 ja 50 so, Euro weggehen.
0: Genau, also das ist ja in den meisten Fällen, ist, ist, bei Kunst geht es einfach nach der Größe. Ein kleines Bild ist ein bisschen billiger, als ein großes Bild ist ein bisschen größer. Also der, sozusagen, es geht nach der... Ähm, also man versucht da irgendwie ein System für zu finden. Ich finde es ja so witzig, dass alle oder oft Leute sich äh, äh, aufregen oder damit beschäftigen, wie Preise in der Kunstwelt entstehen. Preise bei DM oder äh, in irgendeinem Einkaufszentrum aber gar nicht in Frage stellen, obwohl es die gleichen absurden Vorgänge sind. Also ähm, ja, da könnten, könnten wir jetzt irgendein Produkt nehmen und das in Frage stellen, wie kommen da die Preise zustande? Es sind Vereinbarungen, gesellschaftliche Vereinbarungen. Und natürlich ist es wie bei allen anderen Sachen auch, wenn es eine Wertschätzung gibt, also wenn sich mehrere Leute da einig sind, das ist irgendwas, das bedeutet mir was im Leben, dann wird diese Wertschätzung eben dann irgendwann auch über Preise ausgedrückt, aber nicht nur. Und viele Künstler, gehen da auch kreativ mit um. Also ich glaube, von allen Künstlern gibt es auch, also von allen Künstlern, die ich schätze, gibt es auch sehr preiswerte äh, Arbeiten, die sich äh, nahezu jeder leisten könnte. Das sind dann Editionen, also Grafiken, Auflagen. Ähm, das ist so ein Aspekt. Und äh, zum anderen gibt es, äh, also auch ich werde sehr oft gefragt, ähm, Bilder für Auktionen zu geben für gute Zwecke, also so Charity-Sachen, da geht es um äh, Hilfe für Geflüchtete, da geht es um Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, da geht es um Umweltprojekte und ähm, das ist dann auch immer so, die Künstler verschenken dann ihre Arbeiten in, in so einem Moment, um sie gesellschaftlich für einen guten Zweck einzusetzen und ich mache das auch häufig und sehr gerne.
1: Abgesehen vom Charity, dieses Kunstverkaufen, je nach Nachfrage. Sie sind in, glaube ich, sehr sozialistisch orientiertem Elternhaus groß. Volle geworden. Kanne, ja. ja. Weiß sich das? Lächeln Sie darüber? Oder Sie haben es ja trotzdem aufgesaugt? Sie waren nicht wirklich ein Rebell, oder?
0: Äh, ich sitze schon mein ganzes Leben lang äh, zwischen allen möglichen Stühlen. Ich war und bin glaube ich, immer noch. Ich bin ein bisschen rebellisch, aber nicht nur. Ähm, es gibt ja für alle Menschen, auch für Künstler, so drei Richtungen. Man kann sich irgendwie an, total anpassen und dann wie so Camouflage eigentlich verschwinden, so sich selbst unsichtbar machen, nie anecken, nicht auffallen. Das komplette Gegenteil, überall rebellieren, an äh, jeder Supermarktkasse äh, freidrehen, äh, rumschreien, überall, Komplett anecken oder irgendwas dazwischen. Und es entscheidet sich auch in jeder Lebenssituation immer wieder neu. Und für mich auch. Also ich äh, habe Situationen gehabt, wo ich sehr rebelliert habe. Also ich bin als äh, NVA-Soldat wahnsinnig angeeckt und dann irgendwann auch im Knast gelandet. Das war ein sehr rebellischer Moment für mich, ein sehr wichtiger Moment. Aber es gibt natürlich auch Momente, ähm, wo ich gerne mich in die Ecke setze, unsichtbar versuche mich unsichtbar zu machen und ähm, zu verstehen, was um mich herum passiert, also die, äh, die Welt zu beobachten und ähm, äh, Eindrücke aufzunehmen und das kann ich natürlich nicht, wenn ich den ganzen Tag rumkrakeln würde.
1: Was ich spannend finde, ist dieses, dieses Bild, was Sie eben beschrieben haben, dass man mit dem Hintergrund verschmilzt, dass man nicht mehr auffällt. Das ist eigentlich das, was viele Ihrer gemalten Figuren ja machen. Vielleicht äh, ist es auch andersrum. Vielleicht wachsen die auch aus dem Hintergrund heraus. Das kann man, glaube ich, auf dem ersten schnellen Blick nicht so ganz durchdringen. Äh,
0: ja, das macht äh, viel Spaß, sowas zu malen, weil natürlich, äh, genau, der, 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 die Farbe vom Hintergrund durch geht auch durch die Figur, die vielleicht auf den Hintergrund draufgemalt wurde oder umgekehrt, auch hindurch. Und ähm, das ist malerisch ein aufregender Prozess, weil man, man muss dann immer entscheiden, okay, da ist jetzt so ein bisschen blau und das geht jetzt genau so äh, oberhalb des Bauchnabels quer durch die Figur durch. Äh, will ich das so stehen lassen oder will ich es malerisch verändern? Das, da sind viele Entscheidungen zu treffen, das ist sehr aufregend, sowas zu malen. Auf der anderen Seite hat es aber auch was mit meiner Weltsicht zu tun, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich fühle mich sehr frei und Herr meiner Entscheidungen, aber natürlich fühle ich mich auf der anderen Seite auch sehr herumgeworfen und herumgeschubst durch die Zeitereignisse und durch das, was um mich herum passiert. Das heißt wir bilden uns alle viel auf unsere Individualität ein, aber werden auch ständig durch Zeit und Raum geworfen als Menschen. Und das ist ja auch ein krasser Vorgang. Und das versuche ich dadurch auch deutlich zu machen, dass sich eben die Figuren mit dem Hintergrund in der Malerei verschmelzen und ineinander übergehen. Und ich habe viele Figuren gemalt, die durch die Luft fliegen oder geschleudert werden. Oder fallen oder steigen oder fliegen, wer weiß das schon so genau.
1: Das darf auch jeder Betrachter, jede Betrachterin für sich entscheiden?
0: Naja, macht ja jede Betrachterin und jeder Betrachter sowieso. Also selbst wenn ich jetzt einen, ähm, äh, einen Katalog mit Regeln zur Betrachtung meiner Bilder hier vorstellen würde, 17 Thesen oder irgendwas, die Leute machen es ja eh. Also egal, was ich jetzt sage oder nicht sage, ähm, jeder... Mensch kommt ja mit seinem eigenen Blick an Bilder heran und der Blick verändert sich auch. Und äh, ja, ich, ich finde das äh, total zulässig und wichtig auch, weil ähm, Kunst ja, es geht viel um Orientierung, finde ich, so wie ich Kunst verstehe, also sich im Raum und in der Zeit zu orientieren. Es geht viel um Kommunikation, also zu sprechen oder auch nicht zu sprechen, sondern nur zu fühlen, was macht denn da die Farbe oder das, das Bild oder die Skulptur. Und es geht natürlich auch ganz viel um Selbstreflexion, das also wie in ein, auf ein, eine künstlerische Arbeit zu schauen, wie in einen Spiegel zu gucken. Und die Dinge, die man dann selbst im Kopf hat, mit in die Betrachtung einzubeziehen. Also es passiert automatisch. Wenn ich total schlecht gelaunt und wütend und vielleicht noch erkältet in ein Museum laufe, dann nehme ich die Bilder anders wahr, als wenn ich ganz gechillt äh, aus, äh, an einem Sommernachmittag glücklich äh, in einer tollen Stadt zu sein ins Museum laufe. Ähm, also ja, die Betrachtung das, was hinter den Augen ist, guckt sich ja eh die Kunst immer selber noch mit an.
1: Ich habe in einem äh, Interview von Ihnen mal einen Satz gelesen, ich kriege ihn nicht mehr hin, aber Sie haben so sinngemäß gesagt, Talent ist nicht das Entscheidende in der Kunst.
0: Das ist das, was man am wenigsten braucht, glaube ich. Ähm ich
1: hätte es genau anders eingeschätzt. Wo bin ich da auf dem Holzweg?
0: Naja, das habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht. Also auch mein Professor, bei dem ich vor 30 Jahren studiert habe, hat gesagt, Talent brauchen sie nicht. Also ich glaube, es gibt so einen Satz von Baselitz, ich habe keinerlei Talent, aber wenn ich mich umschaue, die anderen haben auch keins. Ey, das ist natürlich, das hört sich irgendwie cool an, ist, ähm, aber da ist sehr viel, also ähm, ist natürlich ein, äh, ein, ein cleverer Spruch. Aber da steckt natürlich dahinter, dass jeder Mensch in der Lage ist, etwas auszudrücken von, und von seinem Wesen mitzuteilen. Und dass es eigentlich nur damit zu tun hat, ob ich das machen möchte, ob ich etwas von meinem Wesen mitteilen möchte und ob ich dafür eine künstlerische Sprache erlernen möchte. Also ob ich male oder singe, aber jeder kann das. Also die Vorstellung dass da nur so eine kleine Elite auserkoren ist, weil sie schon mit vier am Klavier sitzt. Die dürfen Klavier spielen. Und wenn jemand mit 67 sagt, ich möchte Klavier spielen lernen, der, die Person das da nicht mehr darf, die ist doch völlig irre und abwegig. Und ähm, finde ich total doof. Also ich glaube, Kunst ist in alle Richtungen für alle da. Das heißt auch, alle Menschen können jederzeit ähm, Lieder singen und zwar nicht nur in der Dusche, sondern auch von mir aus eine Platte aufnehmen oder Bilder malen oder Skulpturen herstellen oder eine Performance in der Innenstadt machen. Dadurch wird die Welt definitiv kein schlechterer Ort. Es gibt so viele Möglichkeiten, seine Zeit mit schlechten Dingen zu verbringen. Aber die von mir eben genannten Sachen gehören definitiv nicht dazu. Sie machen die Welt zu einem besseren Ort.
1: Sind wir da jetzt bei jedem Mensch, ist ein Künstler?
0: Absolut. Die meisten oder viele Menschen wollen kein Künstler sein. Ist auch okay. Aber jeder könnte, jeder Mensch kann zu jedem Zeitpunkt ein Künstler sein, wenn er es möchte.
1: Das spricht sehr für die Abschaffung von Aufnahmeprüfungen an Kunstakademien und die Abschaffung von Zensuren im Kunstunterricht.
0: Äh, absolut, absolut. Also äh, das Problem ist natürlich an Kunstakademien: ähm, Es wollen da ja immer mehr Leute rein und Kunst studieren, als es Plätze gibt an den Schulen und das muss irgendwie sortiert werden, ob die Aufnahmeprüfung dafür die richtige Sortierung ist, weil, da bin ich nicht so sicher und ähm, ich glaube, es ist jetzt beinahe 50 Jahre her, dass Josef Beuys gesagt hat, Kinder, hört auf mit diesen dummen Aufnahmeprüfungen, jeder, der abgelehnt ist an der Kunstakademie Düsseldorf, kommt in meine Klasse und kann bei mir Kunst studieren, das sortiert sich dann von alleine. Weil, die, weil viele Leute auch in einer bestimmten Phase ihres Lebens gerne mal äh, sich für Kunst interessieren und dann auch wieder was anderes machen wollen. Und ich, mir ist dieser äh, Zugang sehr nah. Ich, äh, ich habe immer ein Riesenproblem mit so äh, elitären Vorgängen, dass man sagt, du darfst mitspielen, du darfst nicht mitspielen. Ich glaube, viele viel Ungerechtigkeit in der Welt entsteht genau durch solche Prozesse, dass man sagt, wir haben jetzt hier ein ähm, Abendessen, du darfst mitkommen, du darfst leider nicht mitkommen oder wir haben hier eine Kunstakademie, du darfst hier studieren, du darfst es leider nicht. Klar muss man das irgendwie regulieren, aber ob die Verfahren, die es da zurzeit gibt, die perfekten sind, also ich habe da riesige Zweifel.
1: Josef Beuys war ja auch ein Künstler gewesen, an dem sich die Geister geschieden haben. Also wo ja viele Leute auch dazu neigen, sich hinzustellen und zu sagen, das kann ich auch, ja aber das Kilo ist, Margarine in die Ecke kleben, kann ich.
0: Das ist ja genau die Idee, du kannst es auch, aber dann machst doch mal.
1: Mhm.
0: Du kannst es auch machen, aber machst du es auch? Nutzt du die Freiheit? Tust du es auch? Also einfach machen.
1: Einfach machen. Sie haben heute, morgen bei der Pressekonferenz gesagt, als es auch um die Frage geht, warum malen Sie so viel POC? Ist das romantisierend oder nicht? Warum haben Sie früher Menschen sehr athletisch und möglicherweise blond gemalt? Das war den Leuten ja offenbar auch nicht recht gewesen. Sie haben gesagt, Sie würden auch gerne mal Blumen malen. War das ernst? Das war
0: total ernst. Es gibt einen ganz tollen spanischen Maler, Jorge Galindo heißt er, der malt die ganze Zeit Blumen. Aber die Blumen transportieren was ganz anderes als Blumen. Das sind riesige, kraftvolle Bilder, die Blüten sind, irgendwie vier Meter groß und äh, ganz, ist eine wilde äh, Orgie an Farben und äh, Expressivität. Tolle Bilder. Ich bewundere das sehr. Ja, ich würde gerne sowas mal malen. Bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen. Ja, ich, ich, ich finde das wichtig, auch mich innerhalb meiner Malerei bewegen und verändern zu können. Und da wird es auch noch ganz viele Veränderungen geben.
1: Sie haben sich ja schon insofern bewegt, als dass Sie von der Leinwand ein bisschen abrutschen und die teilweise durch Spiegel ersetzen das ist, glaube ich, entstanden auch in der Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler.
0: In Zusammenarbeit mit einer Restauratorin ist mhm. das entstanden. Weil, ähm, also Spiegel gibt es äh, in der Gegenwartskunst. Spiegel, werden Spiegel verwendet, seit, seit es Spiegel gibt. Das äh, ist so wie alles andere auch. Sobald was erfunden wird, dann gucken die Künstler drauf und gucken, was kann man jetzt damit machen. Und ähm, ich hatte irgendwann die Idee, wie wäre es denn, den Betrachter so direkt mit ins Bild einzubeziehen, dass er sich selbst auch sieht, während er das Bild anschaut. Also du stehst vor einem Bild, guckst in das Bild, siehst dich selbst und das Bild. Und das lässt sich am besten mit Spiegeln machen. Und deshalb habe ich angefangen, Leinwände zu malen, zu zerschneiden und dann so eine Art Leinwandcollage auf Spiegeln aufzukleben. Und es macht unglaublich viel Spaß in der Herstellung. Also es ist ein sehr kindlicher, spielerischer, freudiger Prozess. Und da kommen viele Arbeiten raus, die ich auch sehr einfach sehr interessant finde und an denen ich Spaß habe. Und wenn man die ganz doof findet, dann kann man zumindest sich immer noch selbst im Spiegel anschauen.
1: Ich muss zugeben, dass ich mich dabei ein bisschen unbehaglich fühle, wenn ich mich selber sozusagen... Als Teil eines Kunstwerks betrachten darf. Testen Sie das an sich selbst?
0: Ähm, ja, klar. Also, wenn ich, das ist sogar, wenn ich diese Spiegelarbeiten mache, dann habe ich noch mehrere Spiegel im Raum, weil das Verrückte ist ja, ob ein Bild funktioniert, sieht man am besten im Spiegel. Also, wenn man das Spiegel, sich im Spiegel anguckt, dann. Ähm, versteht man, ob die Proportionen, die Komposition, ob das irgendwie funktioniert, ist auch ein alter Trick der Malerei sozusagen. Äh, ja, ich teste das an mir selbst auch und äh, ich interessiere, also ich habe glaube ich zwei Selbstporträts in meinem Leben gemalt. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht dafür, wie ich jetzt aussehe oder ähm, wie mich selbst in meine Bilder direkt als Person reinzubringen interessiert mich nicht. Aber oftmals ist ja das auch genau interessant, wo man so ein bisschen Widerstände hat oder sagt, Ah, da fühle ich mich jetzt unwohl mit. Hm. Ähm, oftmals führt es ja dann zu ganz interessanten Ergebnissen auch, weil Unwohlsein ist auch ein Gefühl und es ist auf jeden Fall das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit ist ja die einzig dämliche Reaktion vor Kunst.
1: Ich habe, bevor ähm, wir uns hier zusammengesetzt haben, mich mit ein paar Leuten unterhalten, ich habe gesagt, ich werde Lothar, äh, nicht Lothar, Entschuldigung, Norbert Bisky interviewen und ich habe genau zwei Reaktionen bekommen, nämlich ja. tatsächlich die eine, das ist doch der Sohn von Lothar Bisky ja. und die andere war, ähm, das ist doch der mit den nackten Männern. Mhm. Wie würden Sie sich denn selbst kurz beschreiben?
0: Ähm, also eine Selbstbeschreibung, ich versuche es mal. Ähm, also ich bin in einem sehr geschlossenen ideologischen Land, nämlich der DDR, geboren, dann hatte ich biografisch totales Glück, weil ich bin aus der Schule raus und das Land ist zusammengebrochen. Das heißt, die Mauer ist aufgegangen. Und neben viel Zusammenbruch gab es auf einmal viele, viele neue Möglichkeiten. Die habe ich versucht zu nutzen und habe dann gesagt, ich nehme meinen Mut zusammen und studiere Kunst. Und jetzt male ich äh, mit Ölfarbe relativ klassische Bilder und da sind Menschen in Landschaften drauf. Äh, viele davon sind nackt, aber viele sind auch angezogen. Und die Menschen auf meinen Bildern tun alles, was Menschen auch sonst so im Leben tun.
1: Wie kommt es, dass die nackten Männer so verfangen?
0: Naja, also es ist ja so, dass ähm, ähm, für mich... Als Person ist es eine, und als Künstler ist es ein wichtiger Moment, dass ich ein schwuler Mann bin, dass ich irgendwann verstanden habe, okay, ich werde jetzt nicht mit einer Frau zusammenleben und Kinder bekommen, sondern ich habe einen anderen Lebensentwurf. Ich lebe mein Leben anders. Ich habe in den späten 80er-Jahren noch Leute kennengelernt, die dafür im KZ gesessen haben. Einfach nur dafür, dass sie nicht... Mitten auf der in the Middle of the Road der menschlichen Sexualität laufen, sondern ähm, ein bisschen anders äh, sich fühlen. Ähm, also Werner Dissel, ein ähm, Schauspieler in der DDR, äh, der wirklich dafür im Knast gesessen, äh, im KZ gesessen hat und viele Repressalien erleben musste. Und viele andere Leute, also es hat sich gesellschaftlich total ja, verändert auch die, die Wahrnehmung von LGBTQ-Menschen. Und ähm, für mich war das immer klar, dass ich das nicht verstecken möchte. Ich möchte sagen, so Leute, das bin ich und das sind meine Gefühle, Träume, Wünsche, Leidenschaften, Schreckensszenarien. Und ihr könnt das doof finden, aber ich tue nicht so, als wäre es nicht so. Und deshalb kommt es immer ganz explizit auf meinen Bildern auch vor, nicht auf jedem Bild. Es gibt auch Bilder, da ist einfach nur ein Haus drauf. Aber in vielen Bildern spielt es eine Rolle, weil es für mein Selbstverständnis in der Welt auch eine große Rolle spielt. Es ist eben für mich eine relevante Frage, wer sind meine Freunde, mit wem spreche ich? Oh, jetzt fängt es hier richtig an zu regnen gerade.
1: Wer, ja, die Welt geht unter. Die, die, die Welt geht
0: unter, aber auch dieser Regenschauer wird vorüberziehen. Also, also es, ist, es ist für mich so wichtig, dass es auch auf den Bildern vorkommt. Und klar, es gibt Teile der Gesellschaft, die relativ homophob sind oder sagen, naja, also wenn ich es jetzt nicht so genau sehe oder wenn die mich damit in Ruhe lassen, dann dürfen die mal. Aber wieso muss das dann eigentlich auf dem Bild drauf? Und die stört das natürlich, was ich male. Ähm, und das ist mir aber total egal.
1: Gab es tatsächlich Anfeindungen deswegen schon?
0: Na klar, ohne Ende.
1: Wie geht man damit um?
0: Naja, ich ähm, ich bin bei Anfeindungen, ehrlich gesagt, immer getroffen, weil ich mich immer frage, was ist los? Wo kommt diese Aggression und diese Destruktivität her? Was ist los mit euch? Habt ihr irgendwie... Nichts Besseres zu tun, könnt ihr nicht irgendwie, habt ihr, was funktioniert da nicht? Also ich bin ehrlich gesagt immer total angefressen oder angegriffen, wenn mich jemand anmotzt. Aber ich habe auch gelernt, damit irgendwie umzugehen und zu sagen: Okay, es ist dennoch wichtig, dass ich die Bilder male, die meine Bilder sind und nicht die Bilder von irgendjemand anderem.
1: Also es führt nicht dazu, dass Sie sich verstecken in irgendeiner Art?
0: Ich verstecke mich überhaupt nicht mit gar nichts. Ich äh, weiß auch gar nicht, warum. Ich, ich glaube nicht, dass Verstecken die richtige Strategie ist. Ich glaube, gerade wenn man angefeindet wird äh, auch oder wenn Leute irgendwie ein Problem damit haben, dann muss, kann, hilft eine Sichtbarkeit dagegen zu setzen und zu sagen, ja, ich bin aber trotzdem da, was willst du denn jetzt machen? Ich gehöre auch zur Gesellschaft, ich äh, bin auch hier in der Stadt äh, und ich bewege mich hier frei und ich gehe auch an den anderen Ort und wenn du das nicht möchtest, was willst du dann jetzt machen? Also ich glaube, Sichtbarkeit ist ein ganz zentrales Element, auch von diversen Lebensformen und anderen Lebensentwürfen, die nicht in the middle of the road sind.
1: Und da sind wir ja trotzdem schon wieder auch im Politischen gelandet. Also so ganz kommt man nie drum rum.
0: Nee, klar. Also irgendwie ist es dann doch alles ganz schön politisch. Ja, Aber es hat natürlich auch... Was mit den Zeiten zu tun, das fand ich jetzt bei der Beschäftigung mit Pechstein so krass, weil ich habe das Gefühl, wir leben in einer ganz aufgewühlten, interessanten Zeit gerade, aber auch in einer furchtbaren Zeit. Wir haben Kriege in Europa, wir haben ganz viele Konflikte an ganz vielen Stellen. Gesellschaftlich gibt Leute, die echt die falsche Partei wählen. Es gibt so viele Auseinandersetzungen, es gibt Gewalt in verschiedenen Städten, in Europa, aber auch in Deutschland. Es gibt Aggressionen, es gibt Überfälle. Totales Horrorszenario. Und mir hat es die Beschäftigung mit Pechstein geholfen, zu verstehen, was der da erlebt hat in seinem Leben. Da waren viel krassere Elemente auch dabei, eben diese zwei Weltkriege als Künstler verfemt zu werden, als entarteter Künstler abgestempelt zu werden große Teile seines Werkes zu verlieren, weil sie einfach vernichtet werden, weil die ähm, Nazis in die Keller der Museen gehen und dort Bilder verbrennen, weil sie sagen, das brauchen wir nicht mehr. Ähm, da habe ich mich damit beschäftigt, wie werden das für mich als wenn mir jetzt jemand sagt, ja du, also 70 Prozent deiner Bilder, die du jetzt gemalt hast, die sind weg, die sind nicht mehr da. Das ist eine schreckliche Erfahrung. Und mit welcher Resilienz dann so jemand wie Pechstein damit umgegangen ist und trotzdem weitergemacht hat, das hat mir jetzt total geholfen, auch nochmal einen anderen Blick auf meine Aufgeregtheit, die Gegenwart betreffend ähm, ähm, zu relativieren auch und zu sagen, naja, Alter, reiß dich mal zusammen, du bist nicht der Erste, der in der konfliktbeladenen Zeit lebt, die anderen vor dir haben auch schon krasse Sachen stemmen müssen und jetzt geh mal damit um und ähm, kämpfe für das, was dich interessiert und das Leben, was du führen möchtest und ähm, bleib empfindlich, also das ist auch wichtig, glaube ich, empfindsam zu sein, aber, ähm, aber lass dich auch nicht umhauen von den Stürmen, die da laufen.
1: Ich glaube, die Konflikte werden heutzutage vielleicht mehr auch nach außen getragen, als das vor 100 Jahren der Fall gewesen sein mag.
0: Ja, kann gut sein. Aber da gab es natürlich vor 100 Jahren gab krasse Straßenschlachten mit Toten ne, in, in den Großstädten. Das haben wir Gott sei Dank in dieser Form nicht. Im Moment. Ähm, ähm, ja, es gibt natürlich. Wir haben Social Media und Algorithmen und äh, die Klicks, die immer. Also jedes Thema muss nochmal künstlich dreimal verstärkt werden, weil Leute damit Geld verdienen es gibt so Empörungsunternehmer, die mit ihrer Empörung viel Geld verdienen, weil sie irgendwie YouTube-Kanäle speisen oder irgendwie anders Aggressionen in die Welt brüllen. Ja, das ist schon unberechenbar. Ich glaube ich auch, vieles sehr problematisch, aber es hilft ja nichts. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich ziehe den Kopf ein und zieh aufs Land und mach das Tor zu und äh, kümmere mich nicht mehr um die Welt. Ich glaube, also für mich kommt das nicht in Frage.
1: Haben Sie jemals ein Manifest unterschrieben?
0: Oh, jetzt muss ich mal, muss ich mal ganz doll überlegen, weil ähm, ich habe schon ein paar Sachen unterschrieben, aber ich glaube, ein Manifest habe ich nicht unterschrieben, nee. Weil das
1: ja gerade so ein Ding ist. Ich glaube, so nach Corona oder auch während Corona war ja viel die Rede von Kultur in Abwesenheit. Ja. Dass man gesagt hat, wir brauchen unsere KünstlerInnen, wir brauchen die, die, die Kunst, die uns belebt und die ja auch zur Elite zählt. Aber dann gab es ja auch schnell wieder Streit, als genau die, die sich zu Wort gemeldet hat und nicht das gesagt hat, was vielleicht andere ja. hören wollten.
0: das ist natürlich genau, das ist natürlich immer schwierig, ne, Wenn auf der einen Seite sollen sich alle äußern, aber Gesellschaft ist ja auch irgendwie dazu da, Unterschiede auszuhalten. Und ähm, Gespräche sind, glaube ich, auch dazu da zu verstehen, dass der andere eventuell oder die andere Gesprächspartnerin eventuell recht haben könnte, die andere Meinung eventuell auch ihre Relevanz hat. Das sind ähm, ja, schwierige Prozesse. Also ich versuche mich so ein bisschen zurückzuhalten, jetzt jeden, jeden offenen Brief zu unterschreiben, weil ich glaube, es wird dann auch inflationär und ähm, irgendwie äh, läuft ins Leere. Und es äh, geht von, einer, äh, von einem gesteigerten äh, Selbstbild aus, zu glauben, dass die Welt in Zwanken gerät, wenn ich jetzt irgendwo einen Brief unterschreibe. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich es nicht schon gemacht habe. Ich versuche bei Themen, wo ich das Gefühl habe, ich kann dazu was sagen, ähm, dann äußere ich mich auch dazu. Aber ansonsten versuche ich jetzt nicht zu jedem Problem meinen Senf abzugeben.
1: Stattdessen malen Sie weiter?
0: Stattdessen male ich weiter, ja, weil Malerei findet im außersprachlichen Bereich statt. Und das, finde ich, ist was Schönes. Also auch, ähm, Sie können mit ganz kleinen Kindern äh, in eine Ausstellung gehen und die sehen da, was auf den Bildern drauf ist und sagen, ja, das ist aber ganz schön, das Bild ist total grün geworden. Ähm, oder Sie können mit Menschen, deren Sprache Sie nicht sprechen, auch durch eine Ausstellung gehen und sich äh, Malerei anschauen. Es ist nicht nur außersprachlich, es ist auch ein bisschen vorsprachlich. Also mich hat total geprägt, ich habe, bevor ich lesen und schreiben gelernt habe, mir so vom Nachbarsjungen ganz viele so Comicbücher ausgeliehen. Ähm, das waren dann das war so Mosaik-Comics, die waren in der DDR. Die Ducks und die Abrafaxe haben eine große Rolle gespielt in der DDR. Genau, und ich hatte stapelweise diese äh, Comichefte so zu Büchern gebunden, und habe mir das äh, wirklich reingeschaufelt, äh, wochenlang. Und ich glaube, das ist bis heute total mein, mein Bildgedächtnis oder Bildverständnis beeinflusst. Ähm, weil ich habe mir diese bunten Bildergeschichten angeschaut, ohne den Text verstehen zu können. Das heißt, ich musste die Bilder lesen, nur über die Bildelemente und die Farben und. Ähm, da ich, denke ich jetzt manchmal drüber nach. Wow, das hat dich total geprägt, diese ähm, Digidax und Abrafaxe.
1: Haben Sie jemals herausgefunden, ob Sie damals, ohne lesen zu können, die Geschichten genauso verstanden haben wie mit Text?
0: Äh, nee, habe ich nicht rausgefunden. Hm, ja, ich glaube schon, so in groben Zügen habe ich das irgendwie verstanden. Aber das wäre dann jetzt ein interessantes äh, Projekt, sich die Bücher einfach noch mal oder die ganzen Comics noch mal vorzunehmen und jetzt mal reinzugucken. Vielleicht kriege ich dann auch einen Schreck, dass ich alles ganz falsch verstanden habe.
1: Was für ein Glück, dass Kunst sowas aushält.
0: Also ja, Kunst hält viel aus.
1: Okay, lieber Herr Biski, vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich, ich danke war ein Ihnen. sehr spannendes Gespräch. Ich möchte Sie nicht entlassen, ohne noch mal darauf hinzuweisen, in Zwickau die Ausstellung im Freien eröffnet am Freitagabend. Und wird zu sehen sein bis in den September hinein, richtig?
0: Genau so ist es ja. Bis, ähm, genaues Datum habe ich nicht im Kopf, aber Mitte, Ende September ist die Ausstellung Beiden zu Freunden sehen.
1: aktueller Kunst mehrmals die Woche offen. 17 Bilder.
0: Äh, es sind 24 Arbeiten zu 24
1: sehen. 24 Arbeiten, super. Auf sehr schönen farbigen Wänden. Vielen Dank.